0: Continuando com a leitura de Silvia Lane, O que é Psicologia Social, a gente vai para o capítulo 4, Trabalho e Classe Social. É necessário retomarmos aqui a origem histórica da sociedade humana, sem a qual não podemos entender como o trabalho que modifica a natureza ao produzir a subsistência do ser humano, também produz esse ser humano. Quando tratamos da linguagem, mencionamos a sua origem relacionada à necessidade de cooperação entre os homens para produzirem seus meios de sobrevivência, isto é, o trabalho. Sem dúvida, este princípio ainda é válido para os dias de hoje, somente que... Dada a complexidade crescente e as formas como cada sociedade, em cada época, enfrentou suas contradições, foram criadas novas relações de produção da vida material, ou seja, formas de sobrevivência que geram relações sociais necessárias para manter essas relações de produção. Portanto, a análise do que significa o trabalho para o indivíduo deverá ser baseada nas condições atuais da nossa sociedade capitalista, o que significa que a produção dos bens materiais, além de atender à subsistência social, visa o lucro e o aumento do capital, e, para tanto, deve necessariamente explorar a força de trabalho de muitos. É no processo de acumulação de bens que o capital se apodera dos meios de produção, fazendo com que a mercadoria não seja apenas o produto fabricado, mas também a força de trabalho e as próprias relações sociais decorrentes no processo. Em outras palavras, os homens se tornam mercadorias. Desta forma, o capitalismo implica na existência de duas classes sociais, uma que detém o capital e os meios de produção, o empresário, o grande empresário, o que detém o meio de fazer o objeto, o dono da indústria e outra que vende sua força de trabalho, ou seja, é explorada e dominada pelos poucos proprietários de indústrias, fazendas, bancos que necessitam do lucro gerado pelo trabalho de muitos para a manutenção do seu poder através da acumulação crescente de bens é esta contradição fundamental da sociedade capitalista que a ideologia dominante procura encobrir, não de forma consciente ou premeditada, mas decorrente da própria visão, da própria divisão de trabalho em, em intelectual e manual, cabendo à classe dominante o pensar a própria sociedade e assim, decorrente da sua posição social, criar explicações a partir de uma visão fragmentada da sociedade. Nenhum Patrão concordaria em afirmar que ele explora o trabalhador ao contrário ele provavelmente dirá que os homens são naturalmente diferentes apesar das condições serem iguais para todos e que uns são mais aptos e capazes que outros para certas funções e que em qualquer sociedade é necessário existir os que decidem e os que executam e por aí vai resumindo podemos ver como através do trabalho produtivo da sociedade se constituem classes sociais antagônicas, contraditórias, que por sua vez determinam as relações sociais entre os indivíduos. Conforme o lugar onde o indivíduo se inserir, ele será esperado dele, será esperado o desempenho de determinadas atividades que garantam a manutenção da relação de produção, das relações de produção e, consequentemente, da manutenção das classes sociais como elas são. É dentro desse contexto que iremos analisar no nível psicossocial o significado de trabalho como atividades realizadas por indivíduos, atividades estas produzidas pela sociedade a qual eles pertencem. No nível individual, a atividade decorre de uma necessidade sentida e objetivada em coisas, sente-se fome, sente-se a necessidade de comer algo. Se o nosso sujeito estiver no mato, este algo será provavelmente uma fruta e sua atividade se caracterizará por uma sequência de ações ou comportamentos de procura, de se dirigir para um local onde haja árvores frutíferas e por aí vai. Se o nosso indivíduo estiver em uma casa, em sua casa, suas ações o levarão até a geladeira, onde há uma fruta ou alguma outra coisa. Imaginada, para comer. Se ele estiver no centro da cidade, irá até alguma lanchonete onde comprará sanduíche. Estes exemplos simples mostram como uma atividade é desencadeada por uma necessidade, o que se constitui numa sequência de comportamentos que, dependendo das condições objetivas, visam um fim específico. Visam a um fim específico. O que significa que qualquer atividade é objetivada, seja quando ela é desencadeada pelo pensamento de quero ou preciso de um objeto real, seja quando ela traduz, se traduz numa sequência de ações visando um determinado fim, isso é, a obtenção do objeto real. Voltemos ao nosso indivíduo inserido numa classe social de uma sociedade capitalista, onde a produção, depois de atender às necessidades de sobrevivência, cria novas necessidades de consumo e, consequentemente, objetos que satisfaçam estas necessidades. A sua atividade dependerá essencialmente das condições objetivas de vida e, agindo sobre elas, as transforma, produzindo coisas que inicialmente foram pensadas ou imaginadas, e que, quando concretizadas, trazem em si a atividade objetivada. Ou seja, o objeto está impregnado da atividade do homem, assim como na ação de fazer o objeto, o homem se modifica. Da mesma forma que se diz genericamente que o homem, ao transformar a natureza, se transforma, Podemos constatar que o indivíduo, ao produzir um objeto, transforma uma matéria que se torna coisa através de sua atividade e, pela própria atividade desenvolvida, ele, indivíduo, se transforma. Esta análise da atividade nos permite apontar para a importância vital do trabalho humano, pois é através dele que nos objetivamos socialmente, e é também através dele que nos modificamos continuamente, ou seja, nos produzimos, nos realizamos. A principal característica do trabalho nas sociedades atuais é que ele se realiza utilizando instrumentos, o que torna a atividade necessariamente social, pois o uso de instrumentos, como já vimos, pressupõe cooperação e comunicação entre os homens. Assim, se o um instrumento nos liga ao mundo das coisas, ele também nos liga a outros indivíduos produzindo a linguagem e o pensamento, o qual, por sua vez, produzirá atividades e ações que se concretizam nas relações sociais. Vejamos uma situação corriqueira, em que alguém sente frio e pensa em um agasalho. Para tanto, ele precisará de lã, agulhas e saber tricotar. Observem o social na produção dos objetos e na técnica do tricô. A sua atividade irá se desenvolver numa sequência de comportamentos que resu resultará num agasalho real que de início só existia em seu pensamento, porém ele só poderia ter sido pensado se nas condições de vida de nosso sujeito este já houver se deparado com lãs, agulhas e pessoas tricotando. Pronto. O agasalho, nosso amigo veste e, ao mesmo tempo em que se sente protegido do frio, também se apresenta aos outros de uma forma diferente. Podemos imaginar algum diálogo. Blusa nova e é bonita. Você gosta? Fui eu quem a fiz. Não diga, você, você me dá essa receita? E o nosso personagem se relaciona com outro, sendo alguém que fez o seu próprio agasalho. Podemos constatar que a separação entre trabalho manual e trabalho intelectual se dá apenas no nível ideológico, pois qualquer atividade implica no pensar sobre aspectos da realidade e em ações concretas na realidade objetiva, a qual, por sua vez, será pensada agora sobre uma nova perspectiva, resultante de transformações ocorridas tanto no indivíduo como na própria realidade. O provérbio de que ninguém se banha duas vezes no mesmo rio é válido tanto para as águas do rio, quanto para aquele que se banha, nem o rio, nem o ser humano são os mesmos num segundo banho. Se examinarmos as condições de trabalho existentes na sociedade, na nossa sociedade, e as atividades exigidas para sua realização, poderemos entender melhor como se processa ao nível individual a alienação ou a consciência social. Tomemos como ponto de partida um operário, numa fábrica, na linha de montagem. Ele tem diante de si uma máquina que determina uma sequência de ações que, deve, que devem ser realizadas por diferentes indivíduos. Um coloca uma peça, outro aperta um parafuso, um terceiro ajusta outra peça e assim por diante. Nessa atividade produtiva temos um conjunto de ações distribuídas por várias pessoas. A que pensou, que planejou o produto, não é quem o fabrica as ações de cada um são determinadas pela máquina desvinculando a ação do seu fim objetivando o produto o que não ocorre então com esses operários ele pensa sobre o produto que está fabricando ou seja o sujeito que está ali na máquina está pensando sobre o produto que está fabricando ele pensa a respeito da máquina que o controla mas nas relações de trabalho esse seu pensar é irrelevante a gente que é paga para pensar na atividade que vai resultar em produto, ele participa através de uma e sempre mesma ação, de uma cadeia complexa de ações. A cooperação entre muitos é mediada pela máquina e não mais pela comunicação entre uma pessoa e outra. E o produto final tem tão ínfima parcela de sua atividade que ele não se reconhece no objeto fabricado. É neste processo que o trabalhador... Se despersonaliza, se torna parte da máquina, suas ações são apenas força de trabalho que ele vende, são mercadorias, e como tal, alienáveis, alienadas. Na medida em que ele deixa de pensar suas próprias ações, em termos de cooperação existente entre ele e seus colegas, pois esta é oculta pela máquina, instrumento que participa da, na realização de uma atividade que gera um produto. Quanto ao operário, sua atividade cotidiana se resume em ir para o trabalho, despender suas energias físicas, voltar para casa, tendo como fim de uma longa série de ações o salário mensal ou quinzenal, presente num dinheiro impessoal, mas que garante a sua sobrevivência. Esta atividade produtiva implica também formas de relacionamento social, pois estando a cooperação necessária para a produção encoberta pela presença da máquina, o um indivíduo se sente só no seu trabalho, que representa o salário e que ele conseguiu concorrendo a uma vaga, com outros inúmeros candidatos. O seu colega de trabalho é, antes de tudo, portanto, um rival e um rival que se multiplica por todos aqueles que potencialmente o podem substituir. Ele está sozinho na luta pela vida. E isso se intensifica muito mais no neoliberalismo, porque é fomentado essa dimensão de medo, essa questão de poder perder o trabalho, de ter que se subjugar ou se submeter a condições humilhantes, enfim... Continua no texto. Essa situação é reforçada pela ideologia dominante que, se de um lado afirma a igualdade dos homens, de outro diz que é o esforço, a dedicação e a tenacidade que fazem de uns mais bem-sucedidos que outros, e o nosso trabalhador continua na sua luta isolada à procura de uma vida melhor certo de que competindo demonstrará que é um indivíduo melhor que os outros, sem perceber que o mesmo ocorre com todos os seus outros companheiros. Em maior ou menor escala, a nossa sociedade capitalista industrializada e complexa promove esta dissociação do homem do produto de sua atividade gerando a moral de que o objeto, o instrumento não é bom nem mal, tudo depende do que as pessoas farão com ele, como se estes não trouxessem em si a atividade e o subjetivo de homens concretizados no produto. Hoje o homem continua transformando o mundo que o cerca, mas não cabe a ele decidir sobre essa transformação. É a contradição fundamental gerada pelo capitalismo, que no nível individual se manifesta através da alienação. A mesma fragmentação que observamos no trabalho do operário também pode ser observada no trabalho dito especializado, seja no nível técnico, seja no nível intelectual. Quando acima afirmamos que não cabe a ele decidir, é porque haverá especialistas que irão analisar cada um certos aspectos da transformação para dizer se ela é ou boa ou má. Como exemplo, poderíamos citar os especialistas sobre poluição do meio ambiente, que a detectam como um fenômeno natural e procuram corretivos, como se esta não fosse produzida socialmente. O mesmo fato podemos constatar em relação ao trabalho intelectual especializado. Se, o operário é negado, se ao operário é negado pensar a sua atividade, ao intelectual é negado o fazer de sua atividade. A ele cabe apenas produzir ideias, desenvolver estudos, para alguns poucos, em geral detentores do poder na sociedade, e que entendem a linguagem abstrata, esotérica do intelectual, e que farão uso dessa produção de acordo com perspectivas da classe social a qual pertence. E observe-se que quanto mais especializado for o estudo, mais ele se atém a uma linguagem fechada, hermética, que poucos entendem. Se retornarmos à análise da atividade humana que, pensada subjetivamente, se objetiva em um produto, transformando o próprio homem e na medida em que essa atividade numa sociedade complexa só pode ocorrer pela comunicação e cooperação entre muitos, implicando necessariamente a transformação dos homens e em decorrência das suas relações sociais, fica clara a lógica da fragmentação necessária para a manutenção das relações de produção, ou seja, os detentores do capital explorando a força do trabalho de muitos e assim mantendo a hegemonia do poder. Enquanto o homem não recuperar para si sua atividade, que é psicológica, social, historicamente, pensamento e ação, e que só ocorre através da sua relação com os outros homens, concretizando o pensamento na comunicação e a atividade em ações cooperativas, ele estará alienado de sua própria realidade objetiva, com uma falsa consciência social e, consequentemente, com uma falsa consciência de si. No capítulo anterior, mostramos como a instituição cristaliza relações de poder Reproduzindo as ações sociais e as relações de produção No caso do trabalho, a mesma linha de análise poderia diluir o seu aspecto fundamental na produção da própria existência humana Partimos da atividade como característica essencial da vida humana que capaz de se pensar é também capaz de ações transformadoras da sociedade em que vive, as quais só ocorrerão através da recuperação da recuperação do próprio trabalho, na participação da produção material da sobrevivência social. Porém, se partíssemos da institucionalização do trabalho e da definição de papéis, veríamos a atividade produtiva como uma entre outras possíveis, escondendo seu caráter fundamental tanto para a realização de cada ser humano, como para a existência da sociedade. O trabalho social, assim como a atividade do indivíduo, é a própria vida humana que se constrói continuamente. A qualidade dessa construção dependerá sempre da comunicação e cooperação entre os homens, e somente através destes é possível recuperar a história e detectar a contradição fundamental na relação de dominação de uma classe social por outra classe. A sequência da nossa análise permite constatar um fato crucial, a consciência de si, a consciência social e a consciência de classe são apenas produtos de um único processo decorrente da atividade humana, que é pensamento e ação, teoria e prática, que se concretizam através da cooperação entre homens na produção de suas próprias vidas. O Indivíduo na Comunidade. Então vamos lá. O Indivíduo na Comunidade. Se o capítulo anterior sobre o trabalho apresentou um quadro onde as saídas parecem ser poucas e difíceis, neste O Indivíduo na Comunidade analisaremos as propostas da psicologia comunitária que vem sendo sistematizadas dentro da psicologia social como atividades de intervenção que visam a redução e o desenvolvimento da consciência social de grupos de convivência, os mais diversos. É necessário lembrar que, apesar de central para a vida de um indivíduo, o trabalho remunerado não é a única atividade socialmente produtiva que ele desenvolve. Há uma série de necessidades que não são satisfeitas exclusivamente através do salário e que podem ser motivos para o agrupamento de pessoas visando a sua satisfação. É em torno dessas atividades que a psicologia comunitária propõe o um sistema de intervenção, principalmente em sociedades capitalistas onde a mediação da ideologia dominante se faz sentir nas relações sociais desempenhadas na família, na escola e no trabalho, impedindo ou dificultando a criação de novas formas de relacionamento. Desenvolver relações sociais que se efetivem através da comunicação e cooperação entre pessoas, relações onde não haja dominação de um sobre o outro, por meio de procedimentos educativos e basicamente preventivos, se tornou o objetivo central da atividade de atividades comunitárias, as quais podem ocorrer em uma casa com pessoas criando novas relações familiares, em escolas, hospitais e mesmo entre um grupo de vizinhança ou de bairro, desde que estes se identifiquem por necessidades comuns a serem satisfeitas, através de atividades planejadas em conjunto e que impliquem em ações de vários indivíduos encadeadas para atingir o objetivo proposto. O caráter educativo decorre da reflexão que é feita sobre o porquê das necessidades, de como as atividades vêm sendo realizadas, ou seja, como as ações se encadeiam e que resultados são obtidos, tornando possível a todas as pessoas envolvidas recuperarem, através do pensamento e ação, da comunicação e cooperação entre elas, as suas histórias individuais e sociais, e consequentemente desenvolverem a consciência de si mesmas e de suas relações historicamente determinadas. Quando um grupo de pessoas se reúne para discutir seus problemas, muitas vezes sentidos como exclusivos de cada um dos indivíduos, descobrem existirem aspectos comuns, decorrentes das próprias condições sociais de vida. O grupo poderá se organizar para uma ação conjunta visando a solução de seus problemas. E aquelas necessidades que sozinhos eles não podiam satisfazer passam a ser resolvidas pela cooperação entre eles. O nosso cotidiano tem apresentado inúmeros exemplos deste processo. Desde grupos de mães organizando e mantendo creches para seus filhos, mutirões entre moradores de um bairro para a construção de locais de lazer, ou mesmo de moradias, até organizações de grupos para reivindicar água, luz, esgoto, etc. É preciso salientar que a atividade comunitária por si só não supera a contradição fundamental do capitalismo, pois esta decorre das relações de produção que definem as classes sociais, porém é através da participação comunitária que os indivíduos desenvolvem consciência de classe social e do seu papel de produtores de riquezas que não usufruem e, em consequência, podem gradativamente irem se organizando em grupos maiores e mais estruturados visando uma ação transformadora da história de sua sociedade. O desenvolvimento de uma comunidade se dá de forma lenta, com avanços e recuos, pois o sistema social mais amplo a todo momento exerce pressões diretas ou indiretas para a manutenção de soluções individualistas, promovendo a competição, valorizando status e prestígio de posse de propriedade. Basta assistirmos algumas novelas e propagandas na televisão para percebermos algumas pressões nesse sentido. Além dessas influências sociais mais amplas, há todo um processo de aprendizagem das pessoas envolvidas numa experiência comunitária, o se defrontar com os outros, ou se descobrir diferente, único e ao mesmo tempo assumir a igualdade de direitos e deveres, a responsabilidade de pensar, de decidir, de agir é um processo que se desenvolve através de práticas e reflexões sucessivas. Não há receitas nem técnicas pré-definidas, cada grupo desenvolve um processo próprio em função das suas condições reais de vida e das características peculiares dos indivíduos envolvidos. Transformar as relações sociais aprendidas na família, na escola, não é fácil, pois elas se apresentam como espontâneas no cotidiano e, quando menos se percebe, relações de dominação entre as pessoas estão ocorrendo. Se não houver uma reflexão conjunta, um pensamento crítico e atividades que permitam o treino destas novas relações, o grupo comunitário se separará, cada um cuidando de seus problemas individuais, esperando que Deus cuide de todos. Podemos ver que a presença e a força da ideologia dominante é uma constante que não se revela de um momento para o outro mas que vai sendo superada lentamente, em função de cada atividade realizada que repensada leva a novas atividades. A força da ideologia se dá não apenas na representação de mundo, mas nas ações decorrentes dessas representações. É o que explica por que tantas experiências comunitárias falharam, principalmente aquelas onde as relações são mais íntimas, como as implícitas em morar juntos para a manutenção do cotidiano. Comer, limpar, arrumar a casa, cuidar de roupa, exigem uma divisão de trabalho e de despesas de uma forma equitativa entre todos, mas também exigem manter vínculos com a sociedade onde esse grupo de pessoas vivem, tornando extremamente difícil para elas desempenharem papéis esperados pelo seu trabalho nas atividades com outros grupos de pessoas e, entre as quatro paredes da moradia, viver em novas formas de relações sociais como se o mundo não existisse lá fora. O trabalho remunerado e todas as suas implicações, como o prestígio, ascensão e principalmente o consumir, necessidades criadas pelo capitalismo, constantemente estão minando e influindo nas relações sociais que se propõem comunitárias. Aceitar diferenças individuais, mantendo relações de igualdade, ou melhor, de não dominação em uma sociedade onde as diferenças são valorizadas em termos de competição, torna-se algo extremamente difícil. A atividade comunitária numa sociedade de classes antagônicas pode ser comparada com uma situação em que estivéssemos com um pé em cada barco, descendo um rio. Só chegaremos a um lugar seguro se cada movimento for pensado e revisto para se decidir sobre os próximos movimentos. E ainda assim haverá desvios, impasses para lentamente avançarmos até o ponto desejado. Se o conviver de algumas pessoas igualitariamente em uma casa é tão difícil, pode-se imaginar as dificuldades existentes para que instituições se tornem comunidades, tais como as escolas, hospitais e outras. Porém, convidos para uma visita a um hospital psiquiátrico. A alguns quilômetros de um centro urbano, chega-se a um grande portão aberto para uma avenida, cercado por gramados, que leva a edifícios antigos, com grades nas janelas, mas com as, as portas abertas é a ala dos homens, ao entrarmos em um deles vemos no terraço alguns pacientes em cadeiras de balanço, lado a lado, eles nos olham, sorriem, falam coisas que não entendemos bem, entramos nos dormitórios onde há várias camas arrumadas limpas mas vazias, no prédio vizinho há uma exposição de pintura, todas feitas por pacientes, chamando a atenção os motivos frequentes sobre astronautas, castelos de fadas, abstratos Todos muito elaborados. Continuando por avenidas, chega-se a prédios de construção mais recente. São as oficinas onde se fabricam sapatos, bolsas, cintos e uma infinidade de objetos. Todos produzidos pelos pacientes, cada um escolhendo uma atividade e executando-a no seu ritmo. Alguns nos mostravam orgulhosos o conjunto de seus trabalhos, respondendo às nossas perguntas, entremeado, entremeando risos e silêncios. Em um outro prédio havia cabeleireiros, manicures, pedicures, atendendo e sendo atendidos por homens e mulheres, todos pacientes. Mais adiante, na ala das mulheres, chamaram a atenção os dormitórios enfeitados com gravuras nas paredes e bonecas na cama. Tudo sempre limpo e arrumado, as salas de estar confortáveis com as portas-janelas abertas para terraços que dão para gramados verdes e bem cuidados. No final da visita assistimos a um show musical apresentado pelos pacientes que tocavam em conjunto e cantavam em corais ou solos, músicas latino-americanas. Durante todo o tempo de visita sentia-se um ambiente descontraído, de respeito mútuo e se é possível ocorrer em um hospital psiquiátrico uma atmosfera alegre e tudo isso como decorrência de uma prática comunitária onde médicos, enfermeiras, psicólogos, pacientes se relacionam em base de igualdade, os pacientes estimulados a participarem em trabalhos pelos quais são remunerados mantendo vínculos com a realidade sentindo-se úteis e respeitados, esta proposta estende-se além do hospital, envolvendo as famílias dos pacientes, preparando-os para visitas ou para as altas. Uma instituição desse tipo, porém, só é possível em uma sociedade que se propõe a ser toda ela estruturada em relações comunitárias, e onde o cidadão respeitável é aquele que participa de grupos que decidem sobre o comum, e que trabalha produtivamente para o bem de todos, onde o antissocial é aquele cujas ações visam apenas benefícios próprios, considerando-se melhor que os outros. Essa sociedade é Cuba quem, há apenas 20 anos de história, conseguiu garantir para todos seus membros saúde e educação.